0: de Jerusalén. Soy Miguel Muñoz, portavoz internacional para el mundo de habla hispana de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, dándoles la bienvenida a este eh, seminario eh, vía Zoom, vía Facebook Live y posteriormente trasladado a la difusión del podcast. Hoy tengo el honor de presentarles al mayor en condición de retiro, Ronnie Kaplan, quien es el portavoz hispanohablante de las Fuerzas de Defensa de Israel. En un diálogo franco abordaremos los temas que conciernen a la guerra contra el terrorismo y sus alcances fuera De Israel. Considero que esta sesión será una oportunidad inigualable para entender de primera línea los retos y la visión de Israel frente a un conflicto que afecta al mundo entero, especialmente a las naciones en una cultura judeocristiana. Yo debo confesar que Ronnie es un muy querido amigo. Es un amigo personal por quien tenemos un sincero respeto y a quien tenemos en alta estima. Hemos eh, trabajado juntos en varias eh, instancias y una característica eh, que destaco de Ronnie es que posee una espiritualidad contagiosa. Ronnie es eh, de procedencia uruguaya, es israelí de nacionalidad y es judío tanto de raza como también de religión. Estas características que yo les cuento de Ronnie me hacen decirles a ustedes que Ronnie es un portavoz de la verdad. Es especialmente importante decirlo porque hemos venido diciendo que esta es una batalla que se está librando en varios frentes. Claro, hay una guerra en el terreno eh, lamentable en la condición de que hay pérdidas de vidas y por supuesto es algo que nadie quisiera en el sentido de nuestras convicciones pero esta es también una guerra entre el bien y el mal esta también es una guerra entre la verdad y la mentira sigo destacando esto porque es conocido de todos nosotros como grandes medios de comunicación han sido obligados a retractarse de sus informaciones, han sido obligados a pedir disculpas o reconocer su error. No siempre se ha logrado y siguen saliendo cosas. De ahí que podamos decir que esta es una oportunidad inigualable para entender de primera línea lo que está sucediendo, porque Ronnie, detrás de esas características personales, también representa la dignidad de su cargo como vocero de la Fuerza de Defensa de Israel. Mayor Ronnie Kaplan, es un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias querido Miguel, es un gusto estar con ustedes, gracias a ti, gracias a la Embajada Cristiana aquí en Jerusalén. Eh, Si te parece Miguel, yo comienzo eh, con mi presentación y después pasamos a preguntas, ¿te parece bien?
0: Por favor, Ronnie.
1: Excelente, Eh, un gusto estar con todos ustedes, Eh, estamos en este momento en el día 60 de la guerra contra Hamas, yo soy un reservista en el ejército israelí, lo que significa un reservista es que eh, hasta el año 2015 estuve 10 años en el ejército activo y desde entonces pasé a la reserva cada tres cuatro meses tengo que venir al ejército por distintas cuestiones operacionales mientras que esta es la el periodo de reserva activa más largo que he tenido en mi vida la verdad ya 60 días en el ejército y esto es recién el principio seguramente de esta guerra por lo que les voy a contar en un rato Desde la Fuerza de Defensa de Israel estamos luchando contra un rival que es reacio, endemoniado, que nos impuso una guerra urbana que no elegimos, cuando durante el feriado del día 7 de octubre cometió la peor masacre contra civiles israelíes de la historia del Estado de Israel moderno. Como ustedes saben, un verdadero día de holocausto, vivimos aquí, que dejó más de 1.200 víctimas israelíes y casi 10.000 heridos. Eh, la pausa operativa, que eh, hubo, eh, hay, hay, hay quienes la llamaron un cese de fuego, en realidad fue una pausa operativa, como ustedes saben, que están informando, culminó este pasado viernes en la mañana, luego de que jamás la haya violado doblemente. Por un lado, no entregó aquella madrugada la lista de secuestrados a liberarse, que debía haber entregado. en caso que quiera extender la pausa. Y por otro lado, a las 5.42 AM de la mañana, del día viernes, Hamas comenzó a lanzar cohetes de forma indiscriminada a civiles aquí en Israel. Los cohetes que vienen lanzando Hamas desde el 7 de octubre ya eh, son más de 11.500 cohetes, y han sido lanzados por Hamas y por otros grupos terroristas en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra. Más de 1.300, estos 11.500 cohetes, más de 1.300, repito, cayeron dentro de la Franja de Gaza, causando centos daños, tanta población civil en Gaza como a infraestructuras civiles allí en la Franja, y desde que Hamas es el poder soberano en la Franja de Gaza en el año 2007, han sido lanzados más de, 11, más de 100.000 cohetes hacia Israel. Israel se retiró unilateralmente de la franja en el año 2005 con el objetivo de recibir paz y todo lo que recibió fueron cohetes, túneles de ataque, la invasión del 7 de octubre y atentados terroristas en la vía pública, en sitios civiles como paradas de autobús, autobuses, hoteles, restaurantes, etc mundo había pedido el día 48 de la guerra, ya días anteriores había pedido una pausa operativa, una pausa humanitaria. Nuestro gobierno, el gobierno israelí, este nos ordenó a nosotros como Fuerza de Defensa de Israel, ustedes saben que esto es un Estado de Derecho, un país democrático, nos ordenó acordar con esta pausa y detuvimos el fuego, detuvimos el fuego como en conflictos pasados. Eh, jamás violó en el pasado ya altos el fuego y pausas. en en conflictos pasados sabíamos que que lo volverían a hacer realmente no se puede confiar en que una organización terrorista que cometa asesinatos violaciones, secuestros masacres cumpla con su palabra nuestros objetivos en esta guerra son claros desmantelar a jamás tanto el gobierno como el ejército terrorista de jamás recuperar a nuestras secuestradas y a nuestros secuestrados y restaurar la seguridad en las fronteras de Israel. Mientras avanzamos con estos objetivos, estamos absolutamente comprometidos con el ingreso de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. Los civiles no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son, nuestro enemigo es el movimiento terrorista Jamás. Aun cuando Jamás antepuso Es decir, le pareció más importante la violación de la pausa operativa el pasado viernes eh, que el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza la ayuda humanitaria sigue ingresando. Ayer lunes ingresaron más de 180 camiones de los más de 3.200 camiones eh, que han ingresado por el sur de la Franja de Gaza con decenas de miles de toneladas de agua, de comida de insumos médicos, de mantas, de frazadas y otras facilidades para la población civil en Gaza ha ingresado eh, a Gaza eh, la pasada, las, pasadas, eh, las pasadas semanas. Con respecto al objetivo uno, desmantelar el jamás, no es algo simple. Hemos localizado ya más de 800 bocas de túneles o entradas de túneles desde el comienzo de, de la guerra 500 de las cuales hemos neutralizado. Seguimos operando en este momento eh, en eh, lo profundo de Satchaía y de Chevalia, vecindarios en la zona del norte de la Franja de Gaza. Estamos luchando cuerpo a cuerpo contra un enemigo que nos obliga a enfrentarnos en zonas densamente pobladas. Dispara de edificios residenciales, desde callejuelas, desde todos lados. La batalla se está expandiendo hacia otros sitios en la franja. ¿Hacia qué sitios? Hacia los sitios que están los terroristas. Uno tiene que ir, nosotros vamos hacia el lugar donde están los enemigos. No porque lo hayamos elegido, sino porque jamás se esconde allí. En lo profundo de los vecindarios se esconde, en lo profundo de los barrios. Al lado de los negocios, de las tiendas, de las mezquitas, de las escuelas, dentro de la casa de civiles, dentro de hospitales. Dicho sea de paso, yo no he escuchado que ninguna organización internacional de la salud ni tampoco la Organización Mundial de la Salud haya condenado el hecho de que jamás utiliza hospitales para sus necesidades militares, como hemos demostrado semanas atrás en diversos hospitales. Paradójicamente, la crítica es hacia la única parte en el conflicto que adhiere al Derecho internacional humanitario, que es Israel. ¿Acaso jamás no debe adherir al derecho internacional? ¿Acaso no es un eh, corpus legal que rige para todas las partes en un conflicto? Claro que lo es, pero básicamente muchos están criticando a Israel. Sé que no es el caso de ustedes. Hemos alcanzado la posición de cuartos de comando y control, de depósitos de armas, de lanzaderos de cohetes, y una variedad de infraestructuras terroristas mimetizadas e incrustadas dentro de la infraestructura civil en la Franja de Gaza. Hemos incautado más de 6.000 armamentos que estaban escondidas dentro de todo tipo de edificios civiles, como les comentaba antes, mezquitas, edificios residenciales, escuelas, etc. Las mañoras terrestres continúan y continuamos informando y y, y continuamos, yo estoy de forma constante, Miguel lo sabe, mi Twitter, arroba Capitán Caplan, y también eh, espero que los canales de televisión estén viendo en sus países, estamos informando eh, todo lo que, toda la información que tenemos. Respecto a los secuestrados y las secuestradas, jamás tiene aún 137 secuestrados en Gaza desde el día 7 de octubre. Gracias a la ayuda de los países intermediadores y a los 48 días de operación de nuestras fuerzas antes de la pausa, logramos, es decir, de la guerra que hicimos antes de la pausa operativa, que ahí se empezaron a liberar rehenes, logramos devolver a sus, a sus eh, hogares a 105 secuestrados, 81 israelíes, 24 trabajadores internacionales, estaban secuestrados en condiciones brutales. No vamos a descansar hasta que todas y todos eh, eh, vuelvan a casa. Esa es nuestra misión primordial en este momento y vamos a ir adelante en ese sentido. Entre los 637 secuestrados, hay 17 mujeres y niños. Es, into- es insólito pero en estos 60 días jamás no le ha permitido a la Cruz Roja Internacional realizarles un chequeo médico. Nosotros estamos exigiendo, y quien tenga contacto le pido que lo haga, a la comunidad internacional que permita a la Cruz Roja hacer un chequeo médico a nuestros secuestrados. Parece ser lo mínimo de lo mínimo. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que no haya sucedido hasta este momento. No solamente... Este, la Cruz Roja, sino como les digo, ningún ninguna organización de salud internacional se ha pronunciado en ese sentido, ni tampoco en el sentido de el jamás este, como eh, digo, en el sentido de jamás utilizando hospitales para su necesidad militar. Nosotros estamos concentrados en desmantelar a Hamas, pero hay que decirlo Hezbollah, en el sur del Líbano, nos viene provocando desde el principio de la guerra. Sí, es el mismo grupo terrorista eh, que en el pasado cometió atentados terroristas también en América Latina es el mismo grupo que viene lanzando cohetes, proyectiles de mortero y misiles antitanques día a día, desde el comienzo de la guerra además, estos días los hutis desde Yemen han disparado dos misiles contra barcos eh, contra barcos que no, no eran barcos israelíes estos ataques de los hutis al transporte marítimo global constituyen una amenaza a la libertad de navegación, como ya lo he dicho, de la Casa Blanca. Así es, cuando ustedes escuchan Hezbollah, escuchan Jutis escuchan Hamas, se percibe la injerencia iraní por todos lados. Ir- Irán está. está este, te tengo que ir al refugio porque está sonando una alarma aquí. Está sonando la
0: sirena. Sí, en efecto. Estamos... Voy a intentar a seguir. Sí. Voy a, intentar a seguir. Muy bien. O sea, bueno. que, sí, sí. Así que, en ese
1: sentido, Irán, sin el cual no se pudiese, o sin su apoyo, no se hubiese podido este, eh, realizar, y, y jamás, escucha, me avisan, no hubiese podido, por favor, no hubiese podido realizar los ataques del 7 de octubre y básicamente estamos viendo a todos los agentes iraníes en este momento este a todos los agentes iraníes decía perdón eh, a todos los agentes iraníes eh, intentando de, de desconcentrarnos, de distraernos mientras nosotros estamos concentrados en Hamas en la, fanja, en la franja de Gaza pero sabremos enfrentarnos también a cualquier contingencia en cada uno de nuestros límites mientras avanzamos con nuestros objetivos en la guerra vamos a seguir permitiendo como decía y coordinando el ingreso de ayuda humanitaria a la población civil en Gaza ingresaron también 48 camiones con combustible y 28 camiones con gas en las últimas dos semanas hemos facilitado también el establecimiento de de dos hospitales de campaña en el sur de la Franja de Gaza, un hospital de Emiratos Árabes y otro hospital que este, donó Jordania. Así también continuamos con los esfuerzos de evacuación. ¿Me escuchan bien, Miguel?
0: Sí, sí, escuchamos bien. Sí, Estamos muchas gracias.
1: Así también continuamos con los esfuerzos de evacuación de civiles de zonas peligrosas, de zonas de combate, para así minimizar al máximo los daños Hemos enviado mensajes, a eh, distintos mensajes a los civiles allí en la zona también del de sur, la Franja de Gaza, eh, con el enlace a un mapa detallando la zona de evacuación específica para cada uno de los vecindarios en los cuales jamás decidió combatir contra nuestras fuerzas. Son vecindarios donde hay combate, peligrosos, y por eso estamos pidiendo a la gente que se evacúe. Hay más de mil visitas en esa página web, en ese sitio web con el mapa, además de que se enviaron por aire cientos de miles de panfletos de volantes con el mapa de evacuación, también en redes sociales, también en, en la misma, este, eh, obviamente, avisos de radio, etcétera. En su seguridad, nosotros le seguimos pidiendo a los civiles en la franja de Gaza que se evacúen de los sitios señalados, Esta no es una guerra contra el pueblo palestino, repito. Tampoco es una guerra contra el Islam, bajo ningún concepto. No es una guerra, es una guerra, quiero decir, contra el movimiento terrorista jamás que cometió las atrocidades que cometió. Esto tampoco es una venganza. No es una venganza por lo que sucedió el día 7 de octubre, sino que es para que lo que sucedió el día 7 de octubre no ocurra nunca más. No podemos permitir que nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras madres, Padres, bebés, abuelas, bisabuelas, sigan viviendo bajo la sombra del grupo terrorista Jamás. Estos días he estado de forma constante en los kibutzim, con tomadores de decisiones políticas, con formadores de opinión, con todo tipo de, li- de, de líderes que están llegando a Israel, de Latinoamérica y, otro, y otro mundo de otras partes del mundo, y realmente uno se da cuenta de la profundidad de las atrocidades de Jamás. Lloramos la muerte de todos nuestros caídos y lamentamos también la muerte de civiles en el otro bando. Hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a civiles no involucrados en el conflicto, pero lamentablemente jamás comete tres crímenes de guerra. Utiliza a sus civiles como escudos humanos, ataca indiscriminadamente a civiles israelíes con sus cohetes y además, toma rehenes, y eso es lo que hemos visto. Mientras tanto, Israel utiliza sus fuerzas de defensa, nosotros, para básicamente proteger a su población civil, defenderla, y cuando alcanza posiciones en la franja de Gaza, lo hace maximizando el daño a los terroristas y minimizando el daño a los civiles. Eh, quiero aprovechar... Para antes de culminar, y les pido disculpas que, que tuve que entrar al en refugio, quiero aprovechar para antes de terminar eh, y pasar a preguntas, obviamente, agradecerles a la Embajada Cristiana Internacional aquí en Jerusalén y a todos ustedes por eh, el apoyo constante que hemos sentido en las redes, eh, el apoyo con conocimiento del caso de lo que está sucediendo aquí de la lucha del único país judío en el mundo, la única democracia del Medio Oriente, contra eh, un movimiento terrorista que toda su vida ha destruido, ha generado destrucción en el mundo, como lo es el Hamas, este, y, y como son movimientos como el Estado Islámico, como Boko Haram, o como Al Qaeda y otros más. Quiero pedirles que así como yo estoy enrolado aquí en el ejército, ustedes también se enrolen en el ejército de la verdad, y que se informen profundamente que compartan información precisa y contrastada para poder también este, sin enojarse porque eso no es bueno dar a conocer en las redes sociales esta realidad Miguel, muchas gracias y estoy abierto a preguntas
0: Gracias, eh, Ronnie queremos eh, poner en contexto a nuestra audiencia que mientras tú estabas Presentando esta información, pues eh, sonaron las las alertas, las alarmas, las sirenas. Estoy viendo la eh, descripción aquí en el el mapa que ha habido eh, misiles lanzados por los terroristas desde Gaza hacia las ciudades de Yavne, Rishon Lezion, Jolón, Ramat Gam y bueno, también Lod, y toda el gran área eh, de Tel Aviv. Ronnie, con con esta sensibilidad, y habiendo eh, descrito ah, ampliamente eh, qué es lo que está sucediendo, ¿puedes contarnos un poco de qué ha sucedido en las últimas 24 horas en el frente de batalla? Claro que sí, Miguel. Este,
1: nosotros estamos expandiendo nuestras operaciones terrestres a los centros de gravedad del Hamas en todas partes de la franja de Gaza. La lucha principalmente es en Sachaía y es en Chevalia. Eh, hemos alcanzado la posición de 200 eh, objetivos terroristas dentro de la franja. Nosotros cuando alcanzamos una posición de un objetivo, atacamos un objetivo que es un objetivo terrorista. Eh, y hacemos todo lo que está dentro de las posibilidades para disminuir el daño a civiles no involucrados en el conflicto algo que es complicado porque jamás está mimetizado e incrustado dentro de la población civil así también hemos ingresado con 180 camiones de ayuda humanitaria a la franja de Gaza comida, agua insumos médicos frazadas, mantas para la población civil y este, hemos también eh, como les decía lanzado posiciones de terroristas de forma constante nos estamos encontrando con sendas, batallas, luchas en la franja ya tenemos lamentablemente 406 soldados caídos lamentablemente de los cuales 80 han caído del día 27 de octubre en combate dentro de la franja de Gaza y seguimos trabajando como les digo la zona de Sachaía la zona de Chevalia Y en otras zonas también de la franja, básicamente también las últimas 24 horas alcanzamos la posición del comandante del batallón de Yati, que fue eliminado y que fue uno de los responsables de de la masacre del día 7 de octubre, Miguel.
0: Sí, es importante que eh, nuestra audiencia tenga a bien... Eh, tomar esta conciencia para comentar, para contar a otros de que eh, Israel tiene unas fuerzas de defensa que en todo han buscado someterse al derecho humanitario internacional, pero que destaca, es decir, el, la fuerza de defensa de Israel se ha dicho ya varias veces, es el único ejército del mundo que anticipa con el tiempo suficiente para la prevención para el resguardo de los civiles, eh, cualquier ataque que también ya se ha mostrado, esa especialidad de acciones que llamamos quirúrgicas por su eh, puntualidad y efectividad. Lamentamos, Ronnie, profundamente el fallecimiento de estos eh, soldados defendiendo su tierra, Israel. Uno de los participantes, una de las participantes en en esta transmisión, Erika, hace esta consulta, dice, confiamos que Israel ganará esta guerra, pero ¿qué pasará con Gaza cuando esto acabe? ¿Se quedará Israel en Gaza?
1: Mira, Miguel, nosotros, yo no he escuchado, por lo menos en ninguno de estos pasillos, eh, de la intención de Israel de regresar de forma permanente a la franja de Gaza no obstante eh, es muy importante aquí la estabilidad que haya en la zona esto se dio porque el grupo terrorista eh, ha educado hacia el terror hacia el odio a los judíos, hacia el odio a Israel durante muchos, muchos años en ese sentido ustedes el pueblo cristiano son los anti-antisemitas son aquellos que educan hacia el amor a Israel, pero si ellos son los antisemitas, quiero decir, el pueblo cristiano en realidad es el antídoto contra este mundo terrorista que educa hacia el odio a los judíos. Y nosotros necesitamos que quien llega allí no le siga pagando a personas por hacer atentados en Israel, no siga imprimiendo libros de escuela que hablan de borrar a Israel del mapa, no sigan eh, perpetuando el odio. Ustedes vieron aquellos días del día 7 de octubre que nosotros publicamos la felicidad de los terroristas contándole a sus papás la cantidad de judíos que mataron. Papá, mamá, maté a 10 judíos. Y los padres, orgullosos del otro lado, casi llorando, explicando, y, y, y lo, que, lo que muestra que eso que hizo fue el corolario de una educación que recibió toda su vida. Nosotros necesitamos que el que esté y que sea el gobierno en la Franja de Gaza, en el futuro sea alguien que no propague el odio hacia Israel.
0: Tú has mencionado ahora mismo esta eh, idea de cuál debiera ser el rol eh, de los cristianos por su afinidad con Israel, por su deseo y convicción de bendecir a Israel, que Hemos hablado ya también de que el, el, la explicación más simple de lo que significa bendecir es bien decir, hablar bien, elogiar, ¿no? Y por supuesto que hay implicaciones espirituales y especialmente de acciones concretas que van más allá del hablar bien, pero destaco lo que mencionaba del, del rol que el cristiano ha de ponerse en contra del antisemitismo, y en favor del de pueblo de Israel. Y escuché este término el, el, recientemente y me gustó que debemos eh, posicionarlo. Se, se habla que si el antisemitismo es esta oposición odiosa contra Israel y el pueblo judío, la la posición nuestra debiera ser el filosemitismo, de filios, de filial, de filos, de de amor, del aprecio, del compañerismo. Debemos ser y estar eh, de este lado. Y esto lleva a una una pregunta que está en en la mente, en la inquietud eh, de muchos cristianos en Latinoamérica porque se escucha tantas cosas en el sentido religioso. Hay incluso confusión en el sentido eh, político, porque se dice que que los gobiernos de izquierda en el mundo apoyan a los terroristas y muchos de los eh, afiliados a este movimiento consideran que que lo hacen porque los terroristas son de extrema izquierda como ellos, pero pero se resalta que que no es así. El terrorismo, el extremismo islámico, en realidad es un extremismo ultraconservador dentro de sus conceptos religiosos que lo lleva a ser a un extremismo ultra eh, de, de derecha. Pero en medio de esas confusiones, tanto políticas como sociales, está de por medio el concepto religioso. Desde tu visión, Ronnie, ¿contra quién o contra qué es realmente esta guerra, especialmente desde la perspectiva religiosa? ¿Afecta a otros países? Yo creo, eh, Miguel, que
1: eh, Israel, que como ustedes dicen es el reloj profético, ¿verdad? Es la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente. Eh, Israel es la primera barrera. Si ellos logran romper la barrera de Israel, que no lo van a lograr, van a llegar hacia otros lugares. Y cuando el terror golpea, no avisa antes. Nosotros ya hemos visto grupos como Hezbollah, les decía antes, que han cometido atentados terroristas en lugares como, en lugares como Latinoamérica. Y básicamente eh, yo considero que cuando el Hamas, y otros grupos terroristas también, hablan de establecer un califato islámico sobre las ruinas y los escombros del Israel moderno, Eh, no solamente están, y y como parte de un califato mundial, también de países infieles, que ellos lo llaman tanto cristianos como el país judío, básicamente uno tiene que comprender que esta es una lucha contra la civilización judo-cristiana. Por parte de Hamas, repito, por parte de estas facciones más... porque no cabe en la duda que podemos llegar a vivir en paz entre todos y que jamás no representa al Islam en general. Pero eh, 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 eso eso es lo que considero, que básicamente estamos hablando de una una cuestión que es una lucha contra Occidente, y este es un rozamiento más entre Jamás, en este caso Jamás Israel, pero un rozamiento más frente a Occidente, y que todos aquellos que creemos en el valor de la vida de nuestras democracias, de nuestras libertades este, y también de nuestro Dios, tenemos que luchar de una manera u otra contra este tipo de grupos terroristas que quieren establecer califatos sobre escombros y sobre ruinas de estados que es el Estado judío y democrático de Israel.
0: Ronnie, eh, ¿podrías, ¿podrías como dibujarnos una tabla comparativa entre lo que es eh, la cultura judeocristiana de la vida versus la cultura eh, extremista islámica de la muerte. Sí,
1: básicamente, Miguel, dado que también estoy en este momento uniforme como portavoz militar, pero en términos generales, como quien estudia estos temas en mi día a día, yo te diría que el Islam ve el mundo en blanco y negro. El Islam, no, perdón, este, el, el, el Islam radical, fanático del Hamas, ve el mundo en blanco y negro están ellos que son benditos y nosotros que estamos acá cerca que somos infieles. Y esa teología o esa aberración teológica decanta en una filosofía política como lo es la, eh, eh, la misma este, eh, carta magna del Hamas que dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y eso lleva a un grupo terrorista a enseñarle a niños de los 4 o 5 años a portar armas, a eh, luchar contra civiles y a practicar el terror, y ya de los 14, 15 años, eh, reclutarlos dentro del grupo terrorista. Eso es lo que lleva, eso es lo que está por detrás de miles de terroristas que ingresaron a Israel el día 7 de octubre para asesinar a civiles a sangre fría. Y no solamente asesinarlos, sino también grabar los asesinatos, grabar los asesinatos, que son asesinatos en los cuales este... Eh, eh, son asesinatos que, que básicamente al grabarlos ellos están eternizando el conflicto porque la gente de nuestra generación al ver ese tipo de aberraciones, ese tipo de atrocidades ese tipo de crueldad le costaría mucho hacer la paz luego con un grupo que siempre estuvo en contra de la paz porque también en su carta magra dice que cualquier tipo de conferencia de paz es un mero ejercicio de la futilidad y en ese sentido eh, sumo y digo que este del lado de nuestra cultura, por lo menos en la cultura judía realmente, nosotros, este, y, y, te, y te paso a vos Miguel para, para, para mostrarnos toda la parte teolog- teológica cristiana, la cultura es una cultura en la cual este, cada uno de nosotros tenemos una identidad y hay otros que tienen otras identidades. Y nosotros como seres humanos somos llamados 36 veces en la Biblia a respetar al extranjero, al extraño. No al próximo, no solamente al prójimo, sino también al que es extraño, al que es distinto al otro. Lo tenemos que respetar, lo tenemos que dar eh, eh, derechos, ¿verdad? Así comienzan los derechos humanos también. Y básicamente, eh, en ese respeto al extranjero, cada uno puede mostrar nuestra identidad, pero tenemos que respetar y dignificar la identidad del otro, la diferencia del otro. Y eso es lo que hace al mundo un mundo interesante. Eso es lo que hace al mundo un mundo multicultural. Un mundo a colores, a diferencia del mundo en blanco y negro, del jamás, del extremismo, del fanatismo islámico. Eso es básicamente, Miguel, este, la, la principal diferencia. Y si nosotros somos capaces de dignificar al otro, eh, eh, y vamos a definitivamente este, sí, o sea, dejar de, 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 de concebir un mundo que son buenos, que son 100% buenos, y malos, que son totalmente malos, como dice el jamás constantemente, y vamos a poder concebir un mundo en su complejidad.
0: Ronnie, yo quiero eh, realzar ante eh, nuestra audiencia eh, este acto eh, que acabas de ejemplificar cuando expresas eh, tu, convic- tu convicción eh, como eh, creyente judío, dejando de lado tu uniforme, y al mismo tiempo diciendo ya tú, eh, Miguel, nos dirás... Oh, una perspectiva eh, teológica cristiana. Quiero realzarlo delante de la audiencia en este sentido. Uno, pues han sido testigos. Dos, yo yo puedo contar que estas conversaciones eh, la hemos tenido en más de una ocasión eh, en estos cuatro o cinco años de conocernos, en los cuales tú Eh, Me compartes eh, una visión del judaísmo y poder valorar cuánta sabiduría eh, se aprende también de tus rabinos admirados y al mismo tiempo esa esa melodía de escucharte preguntar eh, mi opinión desde el punto de vista eh, del Nuevo Testamento eh, como cristiano y poder decirle a la audiencia que este tipo de espiritualidad podemos encontrarla en Israel. Hay algunos mitos alrededor del mundo eh, de que Israel es un eh, estado o país anticristiano, lo cual yo quiero decir no es así. Realmente Israel eh, representa, como Ronnie lo ha dicho, el único estado democrático de todo el Medio Oriente, es el único estado que garantiza los derechos humanos, es el único estado que te garantiza a ti la libertad de expresión, la libertad eh, de culto o, o religión, la libertad de pensamiento, es decir, si algo caracteriza a la nación israelí, esa, es esa diversidad de pensamiento en la, con la cual Eh, se discute, se analiza y se llega favorablemente al beneficio de la humanidad en primer lugar de los conciudadanos de Israel pero más allá de sus fronteras el ejemplo magno de la gran cantidad de premios Nobel en proporción a su su número de habitantes posiblemente Israel es el país que más premios Nobel ha dado al mundo y que se reflejan no solamente en la ciencia, las artes, la tecnología, la, las ciencias sociales, sino en la lealtad de Israel de salir a servir a otras naciones que lo requieren. Aquí mismo he tenido yo la oportunidad de sentarme eh, con eh, personajes de diferentes religiones que gozan de esa misma libertad. Sí, ocurren en toda religión, dentro de los cristianos, dentro de los judíos, eh, dentro eh, de cualquier otra religión que se le pueda ocurrir a nuestros oyentes, quienes eh, resultan ser una excepción. Pero estos individuos no deben permitir que un mito se convierta en una verdad. Agradezco mucho eso, Ronnie, porque de nuevo uno de mis intereses en esta conversación es eh, eh, mostrarle a nuestra audiencia que estamos en medio de una guerra entre la verdad y la mentira y como cristianos decimos saber quién es el padre de la mentira, el que miente y mata desde el principio y por esa razón alertamos para que aún nosotros que nos creemos que nos vemos a nosotros mismos como muy entendidos, como muy conocedores, como gente de mucha fe, no vayamos a ser engañados por el padre de la mentira. Una pregunta que ha conmovido a cualquier cantidad de cristianos en Latinoamérica es acerca de estos niños argentinos conocidos como los pelirrojos, eh, que se ha transmitido a nivel mundial la imagen de Kifir, este bebé de 10 meses, que es un rehén aún allá en Gaza. Uno de nuestros invitados aquí participantes está preguntando acerca de la condición de salud actual de los rehenes.
1: Muchas gracias Miguel, este, miran, miren, eh, eh, la familia Vivas, el eh, papá y Arden, la madre Shiri, y los dos este, chicos, eh, eh, Kfir, y tanto Kfir como eh, Ariel, Kfir tiene 10 meses y Ariel tiene 4 años, vivían en el Niroz, son realmente de una familia de origen argentino, en realidad los padres de origen argentino, y ellos eh, fueron, eh, fueron raptados, fueron secuestrados el día 7 del 10, al parecer por separado, por un lado Yardén, por otro lado la mamá con los dos bebés. Uno se pregunta quién secuestra a un bebé de 10 meses, es una cosa insólita, o una bisabuela de 86 años. Pero básicamente este, lo que sucedió es que Jamás dijo que están muertos. Nosotros estamos analizando la fiabilidad de esa información, no tenemos algo para sumar, es decir, No puedo ni confirmar ni desmentir esa información con respecto a si están en vida o no, pero los estamos realmente analizando de forma profunda y básicamente estamos esperando todos que sea una mentira más del jamás, como la mentira que infirió de otra de las eh, eh, personas del kibbutz en Hanna, que dijo que estaba muerta y gracias a Dios ha vuelto a casa y está aquí con su familia. Pero eso no significa algo específico con respecto a la familia vivas.
0: Sí, y es es altamente eh, sensible, eh, conmovedor y por supuesto que da este eh, lugar para que el pueblo cristiano eh, de Latinoamérica, el pueblo cristiano eh, del mundo entero eh, se sume a las oraciones por la liberación de todos, absolutamente todos los rehenes que regresen a casa, con vida, que regresen a casa con eh, salud y que tengan una pronta recuperación de su trauma. Debemos comentarle al mundo que Israel no está solo. Desde el plano individual, eh, la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén desde el primer día de la guerra convocó a una a una reunión virtual mundial de oración diaria. Y todos los días eh, se celebra esta reunión en un webinario como el que estamos eh, teniendo. Todos los días y formamos y todos los días pedimos a los creyentes alrededor del mundo que alcen también eh, la voz. Pero es importante que les comentemos a ellos que Israel no está solo tampoco en el plano eh, internacional eh, eh, oficial. Y por eso, con todos estos esfuerzos para la liberación de los rehenes, con todos estos esfuerzos eh, de protección a nivel oficial, Ronnie, ¿puedes mencionar brevemente eh, una lista? de eh, gobiernos del mundo que públicamente han expresado su respaldo a Israel?
1: La realidad Miguel es que yo como ejército ahora no tengo esa lista la tiene el ministerio de exteriores pero sin duda que la, la vemos lo hemos visto días atrás también con Guatemala y con países como Argentina con países como Uruguay y muchos otros países este no quisiera quizás entrar en cada uno de los países porque son muchos y no tengo esa esa lista, pero más allá de los gobiernos, Miguel, que también es muy importante, yo he sentido de forma personal, de forma personal, tanto de ti como de todo el mundo cristiano en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en España y en otras partes, un amor profundo por Israel, un, eh, eh, una, una convicción y un apoyo también en las redes sociales, no solamente por debajo de la mesa, como quien dice como avergonzados sin un apoyo con el orgullo, en el buen sentido, me explico, no el orgullo, el orgullo con humildad, el orgullo en el buen sentido, de apoyo a Israel, y yo quiero agradecerle a todo el cuerpo de la Iglesia Cristiana por todo ese apoyo, que lo hemos sentido de forma constante, de ustedes, a todos los amigos, tantos amigos en Latinoamérica, y realmente es algo que no vamos a olvidar. Ustedes son amigos, ustedes son hermanas, son hermanos, y básicamente vamos a seguir avanzando juntos en este mundo.
0: Gracias, Ronnie. Estamos eh, haciéndolo, como tú lo has mencionado, con convicción resultante de nuestra fe porque los cristianos creemos que eh, la, la Biblia define que los judíos son nuestros hermanos mayores fundamentalmente porque del pueblo judío Heredamos nosotros los, primos, los mismos principios y valores, heredamos la Biblia. Y también lo hacemos eh, con compromiso. Porque nuestro compromiso para la acción, nuestro compromiso para el amor, nuestro compromiso con la solidaridad está basado no en lo que nos imaginamos Israel puede darnos a nosotros, sino que está basado en una promesa que el Dios de tus padres hizo para toda la humanidad, porque dice que dependiendo de esta promesa y de quien la recibe, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y me refiero al pacto incondicional que Dios hizo con Abraham y que fue confirmado los patriarcas eh, Isaac, Jacob, sus doce hijos, posteriormente con el mismo rey David. Y por eso lo hacemos con convicción y con compromiso. Quiero leerte algunos de los eh, comentarios que llegan a nosotros a través de estas plataformas. Erika dice Shalom, saludo desde Costa Rica, nuestro corazón con Israel. Eh, Alfonso Román desde Bolivia dice el terrorismo en medio oriente no se resolverá con la creación de un estado palestino vecino a Israel es un problema involutivo y regresivo ideológico cultural que debe ser vencido y debilitado por un sistema civilizado superior o mayor vía Villamarín dice en oración por Israel desde eh, Colombia también eh, es este, este, de Erika Cabezas Ramos, dice, cuenten con nuestro compromiso de alzar la voz por Israel, somos poseros permanentes, y por eso nos informamos, para tener la verdad y compartirla, así es, así es, nos informamos de la verdad, y no nos quedamos callados, como decía también el apóstol Pablo a los eh, corintios creí por lo cual también hablé citando un salmo de david nos dice eso los exbecarios de israel unidos por Eretz israel am israel hay dice elena benítez carlos camaño también desde costa rica dice eh, shalom nancy rodríguez dice saludos a todos Qué difícil confrontar a un enemigo cargado de odio y crueldad y más difícil constata, constatar que muchos dominados denominados civiles inocentes como médicos, maestros de escuela y hasta niños y adolescentes estén involucrados y sean cómplices de jamás orando por Israel siempre e identificados con el dolor que los embarga desde el 7 de octubre suplicando a nuestro señor por todos los israelíes que permanecen secuestrados consternados por los bebés Ariel y Kifir y su madre de esta manera eh, nuestros participantes expresan su apoyo Ronnie para ti para las fuerzas de defensa de Israel que representas para el pueblo eh, judío en particular para los israelíes en general, Silvia Reyes desde El Salvador, amén, amamos al pueblo de Israel Erika enfatiza eh, cómo el espíritu de Amalek debe ser destruido para siempre que nada los detenga oramos por ese pueblo amado y sabemos que el eterno pelea la batalla por ellos, dice Laura alvarenga desde Honduras María Fernanda Ciro Castro, así como Ruth le dio a su suegra Noemí, tu pueblo será mi pu- le dijo, perdón, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así nosotros como familia en Colombia le decimos a Israel, tu pueblo será nuestro pueblo y su Dios será nuestro Dios. Desde la distancia y en el amor del Señor oramos por ustedes. Ronnie, ¿qué tipo, qué tipo de apoyo esperarían los israelíes? del pueblo cristiano en Latinoamérica. Y cuéntanos si hay alguna oportunidad específica de voluntariado que se esté ofreciendo en Israel para ciudadanos extranjeros que deseen colaborar. Sí, Miguel. Este,
1: primero que nada, yo quiero agradecer eh, lo que ya están haciendo, que es esa intercesión, esa este, oración. Creo que no hay poder más fuerte que el poder de la oración. Y en ese sentido este, agradecerles que sigan guerreando, que sigan luchando en ese sentido. Yo soy una persona de fe este, y, y creo profundamente en ello. Así que pedirles seguir adelante con eso por nosotros, por nuestras familias, por nuestro pueblo. Y nosotros también les devolvemos todo ese amor, es recíproco. Y más que recíproco, lo devolvemos muchas veces más eh, toda esa intercesión, y todo ese, todo ese amor, todo ese, todo ese apoyo quiero también este, que sepan que también es de nosotros, es de ustedes y es algo recíproco, no es algo unilateral eh, nosotros estamos organizando también Miguel para más adelante después se pueden comunicar con Miguel quien le interesa, un viaje de solidaridad también aquí a Israel para venir a voluntarizarse y quien le interese eso lo puede hablar con Miguel y Miguel los pone en contacto conmigo eh, y yo, yo, yo los derivo porque estoy acá en el ejército pero estamos a total disposición para quien quiera venir justamente en este momento y decir ineni M aquí por Israel y quien quiera realmente este, fortalecer y quien quiera como quien dice este, dar, este, dar ese apoyo eh, están invitados también aquí a Israel Los a hablar con Miguel que ustedes lo conocen y vamos a seguir en contacto por ese medio
0: Gracias Ronnie por supuesto eh, tenemos esa disposición para conectar a hispanos alrededor del mundo a que tengan una experiencia de traer bendición a Israel y al pueblo eh, judío. Eh, Para finalizar, Ronnie, eh, agradeciendo tu tiempo, sé que debiste eh, correr en medio de toda esta carga que has tenido este tiempo, oramos por ti, oramos por tu salud, oramos por tus fuerzas, oramos por tu salud mental, oramos por tu temple espiritual, pero decía. Que para finalizar, quiero quiero hacerte una una pregunta con con un tono eh, más personal y espiritual, porque has agradecido lo que hacen los cristianos por todo el mundo, eh, has valorado sus acciones de oración, de alzar la voz, de solidarizarse y aún interesados en poder venir. Pero quiero que digas un mensaje específico para sus pastores, un mensaje para los pastores evangélicos que bendicen a Israel y que guían a este pueblo cristiano en sus acciones de bendición para Israel. ¿Qué mensaje tendrías específico para ellos?
1: Decirles que tenemos que transitar un camino en los próximos años seguramente que no es simple pero que es un camino donde hay mucha esperanza. Nuestro himno, acá en Israel, se llama Atikva, que es el himno de la esperanza. Y aún en las profundidades de la guerra, en la oscuridad de la guerra, aún cuando uno ve a algunos extremistas que utilizan su fe para asesinar, para violar y para masacrar, nosotros tenemos que ser tan serios y tan profundos en nuestra fe, para luego desmantelar jamás, llega un día en que utilicemos nuestra fe también para amar y para perdonar. Y no tenemos que hacernos ningún tipo de ahorro o ningún tipo de, este, sí, de ahorro en esa fe. La fe, es lo que va, la fe y la esperanza que tenemos, el espíritu que tenemos, es aún más fuerte que todas nuestras capacidades materiales que toda nuestra fuerza, eh, nuestras fuerzas, quiero decir, este, físicas. El espíritu, como decía Zacarías, está por encima de todo y con ese espíritu es que vamos a ganar. Muchas gracias, Miguel.
0: Sí, sí. Gracias, gracias a ti, eh, Ronnie. Eh, te agradecemos sinceramente por compartir eh, tu tiempo. Te agradecemos por tus perspectivas con nosotros, con nuestra audiencia, Eh, tu visión y tus respuestas son de gran valor. Insisto, tenemos que posicionar la verdad porque muchos medios, decía al inicio, están haciendo una transmisión sesgada de lo que está sucediendo aquí como Embajada Cristiana Internacional Jerusalén presente en 93 países del mundo con una alta credibilidad de su, desde su fundación hace 43 años reconocemos el derecho y el deber de Israel de defender a sus ciudadanos por eso agradecemos que nos hayas acompañado gracias a todos ustedes que han tenido esta eh, sintonía este día eh, a través de las diferentes eh, plataformas gracias por difundir esta verdad yo me despido bendiciéndoles con el salmo 134 3 que el señor quien hizo el cielo y la tierra te bendiga desde jerusalén shalom shalom shalom